0: Ну, давай скажем так, что «Озон» ответил мне тоже, как и многие другие компании, отказом на мою первую локацию. Потому что в первый же месяц своей работы я вышла в довольно-таки большой плюс. Но ну, я могу сказать так, что мы все-таки не селлеры, а мы партнеры Озона. Ну, Озон и мы надеемся партнеры, на партнерские отношения. да.
1: Второй случай, что весной взяли газонокосилку, три месяца и пользовались, и в сентябре ее сдали. Причем продавцу она пришла явно в ПУ со следами травы.
0: Это фиксированная сумма, которая тебе выплачивается дополнительно помимо процента с того объема заказов, который ты выдал.
1: Всем привет! На связи Дэн Ветренников и это подкаст «Логово продавцов». Подкаст комьюнити продавцов маркетплейсов «Селлер Дэн» в котором мы вместе с экспертами, продавцами и представителями маркетплейсов обсуждаем всевозможные аспекты работы с маркетами, истории успеха и факапы. Поехали! Сегодня в гостях у меня Мария. Мария — владелец, собственник ПВЗ. Мария, как правильно? Собственник, владелец? Я думаю, владелец. Владелец. Привет, кстати. Мы не поздоровались. Привет. Расскажи, с чего все начиналось, почему ты приняла решение именно начать бизнес как пункт такой, как пункт выдачи заказов. Глава 1.
0: Начало. Ну, на самом деле это был долгий путь к этому, потому что 10 лет я занималась абсолютно другим видом деятельности. Uh, у меня были свои тоже точки, агентства. Uh, но те, я теплила мысль о том, что я открою свой пункт выдачи. Я шла к этому три года. Но у меня, к сожалению, не было знакомых либо кто-то, чтобы работал в этой сфере. Поэтому мне пришлось все очень долго анализировать и обсчитывать. И вот в 2020 году я все таки посмотрела, что, наверное, это может приносить доход. Я нашла локацию нужную и решила, что нужно подать заявку на то, чтобы стать партнером нескольких компаний. То есть изначально правильно ли я понимаю, что
1: рассматривала различные компании, но именно бизнес, пункт выдачи заказов? Да, все верно. И почему остановилась именно на
0: Озоне? Ну, изначально это был не Озон, потому что Озона я… Озон я рассматривала как ключевого у партнера, поэтому сначала я отправила заявки в несколько других компаний, посмотрела, что они мне ответят, провела работу над ошибками и уже после арендовала точно помещение, сделала в нем ремонт и отправила заявку в Озон. Ну все-таки ты сравнивала,
1: да, различные, различные варианты, варианты пунктов выдачи различных компаний, и вот в чем чем тебя зацепил именно Озон, в чем его преимущество?
0: Ну, давай скажем так, что «Озон» ответил мне тоже, как и многие другие компании, отказом на мою первую локацию. Но по итогу, наверное, «Озон» — это единственная компания, которую я сумела дожать, чтобы они все таки начали со мной сотрудничать. И уже с них началось то, что другие компании начали ко мне тоже возвращаться, пытаться меня завлечь в качестве своего партнера, Но на тот момент мне уже понравилось работать с Азон, потому что в первый же месяц своей работы я вышла в довольно-таки большой плюс.
1: Ну, в плюс ты имеешь в виду как? То есть в первый месяц ты отбила уже все расходы, связанные с открытием, или в плюс в плане операционный плюс?
0: Смотри, я немножко поясню эту историю. Дело в том, что первые свои заявки в компании я начала отправлять в марте месяце, а потом 28 марта случился жесткий локдаун в связи с ковидом, и в Азон я отправила уже свою заявку в апреле месяце, и в апреле получила где-то в десятых числах от них ответ с запросом прислать определенные материалы фотографии. Затем получила отказ, и только в мае по итогу они дали мне возможность все таки соответствовать их требованиям, то есть это сделать ремонт. Но в связи с тем, что все магазины были закрыты, ремонт у меня продлился до июня месяца. В июне я появилась на картах «Озон», но оказалось, что клиенты не могут заказывать товары ко мне на пункт. Это была техническая ошибка. И Ее сняли только в июле месяце. То есть, чтобы ты понимал, я арендовала помещение с марта, то есть это март, апрель, май, июнь, почти весь июль. Это все были мои расходы. Аренда шла. Честно говоря, я уже была на пределе, потому что это очень большие были расходы, весомые. Но ну, я могу сказать так, что в связи с тем, что первый ремонт приходилось делать в основном своими руками и не, не нанимать кого-то из тех, кто будет делать его, я немножко сэкономила. И можно сказать, что в первый месяц я отбила все пять месяцев аренды и практически все свои затраты на ремонт.
1: Ну здорово. Работала ты тоже? И работаешь одна на пункте выдачи или все-таки сотрудники? Глава 2. Работа
0: ПВЗ. А, нет, мне в этом очень сильно помогает мой муж, потому что, безусловно, первое время мы делали все сами. Но в связи с тем, что я работаю еще 5-2 в другом месте, я не всегда могу быть там. Ну и он, соответственно, тоже не может всегда быть там. Поэтому нам пришлось э, туда нанимать людей.
1: Угу. То есть, получается, пункт выдачи – это не основная твоя деятельность, да? У тебя есть работа, где ты там, постоянно работаешь, правильно я понимаю?
0: Ну я приверженец такого мнения, что не клади все яйца в одну корзину, Поэтому та работа, которой я сейчас занимаюсь на пятидневке, это, так скажем, мое кредо. Мне здесь очень нравится и бросить все, что я здесь уже сделала, я не могу. Но мне очень нравится сотрудничать с Азон и мне все время хочется развиваться в качестве партнера их и открывать новые пункты.
1: Uh-huh. А сколько у тебя времени? в среднем занимает деятельность, связанная с этим пунктом выдачи заказов?
0: В день, На в самом неделю. деле, я каждый день занимаюсь деятельностью пунктом выдачи, потому что, безусловно, все равно есть фидбэк от клиентов, который необходимо обработать, И, наверное, компетентно, максимально его я могу обработать только сама. Безусловно, это взаимодействие с Озон, оно полностью лежит на мне. То есть все переписки, какие-то вопросы, которые Озон адресует по пунктам выдачи. Безусловно, это обсуждение новых точек. Ну, то есть я такой самый основной переговорщик.
1: Ну, а по времени все таки сколько это там в день? Может быть, час, два Часов ну, час потратил. я дачу
0: точно. Час точно. Хорошо.
1: А сколько сейчас у тебя пунктов выдачи? Ты остановилась на одном или начала дальше их открывать?
0: К сожалению, сейчас их всего два. Я могу сказать так, что я отправила, наверное, в первый год своего сотрудничества с Азон где-то порядка 15 заявок. Но из-за того, что где-то не успела где-то, так скажем, не устроили условия компанию Озон. А у меня вот первые два пункта выдачи, которые открылись практически один за другим, сейчас действуют, но я активно сейчас подбираю новые локации. У меня в работе пять локаций, четыре из них я ищу помещение. В одном согласовали, но сейчас будем окончательный итог получать. А какой
1: бюджет примерно необходим для открытия одного пункта выдачи?
0: Ну, смотри, я, во-первых, хочу сказать, что я открываю пункт только по программе «Максимум бренда», потому что, на мой взгляд, это самый выгодный вариант. Несмотря на то, что тебе приходится вложиться в то, чтобы оформить свой пункт выдачи, Зато потом это становится даже прибыльно, потому что тебе не приходится его постоянно дорабатывать, что-то новое делать. То есть все, один раз сделал и все а готово. Что это,
1: за, что это за программа такая?
0: А максимум бренда это полное соответствие пункта брендбуку Озон. То есть физически твой пункт выглядит аналогично, как и пункт самой компании. Вот. То есть это определенное нанесение цветов на стены. Определенная мебель должна стоять, планировка должна быть сделана определенным образом. У тебя не должны стоять никакие дополнительные витрины, я не знаю, кофемашины или что-то еще. То есть ты должен выглядеть так, как выглядит пункт
1: Озон. Ну и, соответственно, выдача товаров других компаний, да, наверное, запрещена в этом случае или нет?
0: Нет. Озон разрешает выдавать заказы других компаний, но только если ты оставляешь брендирование пункта исключительно по их рамкам. Uh-huh. Ну и как пользуешься этой возможностью? Ну, я могу сказать так, что у меня подключено на каждом пункте еще по одному партнеру компании, но это, наверное, так ближе для разнообразия, потому что об этом просили клиенты. Но я не брендирую абсолютно никаким образом по другие компании свои пункты. То есть у меня чисто озон и все. И по стоимости я могу сказать так. То, что есть нюансы, которые я делаю своими силами, не нанимая работника. И, соответственно, где-то в общёте с техникой, со всеми меблировкой, покраской и так далее, ну, у меня выходит на один пункт вложений 150 плюс-минус тысяч.
1: Угу. Ну, мы говорим о Москве, правильно я понимаю? Московская область. Московская область. Ну, наверное, затраты на ремонт, они от региона к региону не сильно отличаются. Там отличия только в арендной ставке да, больше, потому что…
0: Да, совершенно верно. Но я могу сказать так, что в Московской области тоже есть ценники такие по арендной ставке, что они переплюнут в любую Москву.
1: Смотри, Озон как маркетплейс достаточно часто меняет условия договора для селлеров, для продавцов, и не всегда в лучшую сторону. Они предупреждают об этом, ну как правило, не, не очень задолго, так скажем. Вот как дела обстоят с точки зрения там владельцев пунктов выдачи заказов? Все стабильно у вас или также Озон периодически меняет правила игры и там стабильности не хватает?
0: Ну я могу сказать так, что мы все-таки не селлеры. Мы партнеры Озона. Ну, Озон и у нас мы надеемся тоже партнеры, на партнерские да. отношения. да. Но в действительности условия меняются, и их приходится принимать, потому что ну, по-другому никак. Либо ты принимаешь их, либо ты вне игры. И, безусловно, Озон, как любая компания, которая очень большая на рынке, она должна соответствовать внешним требованиям. И она их диктует нам. И приходится подстраиваться. Понятно. Давай чуть поговорим о клиентах.
1: Насколько я понял, ты в том числе периодически сама выдаешь заказы, да, то есть находишься на пункте выдачи как менеджер. Насколько адекватные клиенты приходят на пункт выдачи заказов?
0: Глава 3. Клиенты. Ну, клиенты бывают разные, но они всегда правы. То есть, такая позиция, да? У тебя? Да, да, такая позиция. Дело в том, что я уже больше 13 лет работаю с людьми, работаю с клиентами, и мне попадалось очень много разных людей. И я понимаю, что здесь это не исключение. То есть, в основном, конечно, Масса — это адекватные люди, которые абсолютно спокойно подходят к любым возникающим ситуациям, ведут себя приветливо. Но мы все люди, и, естественно, у кого-то может быть плохое настроение и так далее. Кто-то, может быть, не совсем понимает, каким образом все это работает, как происходит выдача заказов, что для этого надо что у нас в действительности может какое-то время подвисать система, да, то есть приходится подождать. Вот. Но я всегда своим коллегам и своим операторам говорю о том, чтобы они работали с позицией, что клиент всегда прав, что ты должен наставить свои эмоции и свое личное мнение при себе и что ты не должен его показывать, если оно негативное, клиентам.
1: А может, поделишься какими-то интересными случаями, связанными с клиентами из своей практики? или?
0: Ну, случаи бывали разные. Один раз, например, был случай, что клиент получил заказ, он его по системе у себя вернул и получил назад деньги с возможностью не возвращать товар. Такая система работает в некоторых случаях у «Азона» по некоторым категориям товара. И этот клиент две недели к нам ходил на пункт выдачи и просто добивался всеми возможными силами, чтобы мы забрали этот товар. При этом мы им объясняли, что ему нет необходимости его возвращать, что нам он как бы тоже не нужен потому что мы не будем им пользоваться. Соответственно, если он его заказывал, то, пожалуйста, получается, этот товар достался вам бесплатно. В итоге он сказал, что он будет жаловаться на наш пункт выдачи везде, где только можно, и добиваться того, чтобы нас закрыли, (laughs) потому что мы не хотим забирать его заказ обратно. Также были несколько случаев, когда клиенты... Например, уносили с собой специальные коробки, в которых мы храним заказы. Есть, чтобы ты понимал, это такие большие коробки. Мы так разделяем. У некоторых клиентов, у кого много заказов мелких, мы их кладем в коробочку и, соответственно, клиенту выносим коробку, чтобы ему было удобно. А вот люди забирают иногда с собой коробки, думая, что это час заказа. Но ничего, это такие расходники можно так сказать. Вот. но есть некоторые клиенты, которые в действительности, не знаю, наверное, хотят с нами побольше пообщаться. Они заказывают очень большое количество товара, проводят у нас на пункте выдачи по полтора-два часа, берут один заказ, при этом половину из них вообще не скрывая. Но мы не обижаемся, мы беремся на возврат, потому что мы любим этого клиента даже за то, что он купил одну вещь.
1: Смотри, если продолжать разговор про возвраты, у селлеров есть такая проблема, что озон ну, пункты выдачи часто принимают все подряд. То есть, реально, бывшие в употреблении товары, товары, которые покупатели подменили, к примеру, там я знаю случаи, когда покупатель заказывает iPhone, кладет вместо него там китайскую подделку и сдает на пункт выдачи заказов. Есть ли у, там операторов какие-то инструкции по этому поводу? То мне хочется понять, это проблема глобальная на стороне озона или это владельцы ПВЗ неправильно инструктируют персонал и случаются такие случаи. Вот в чем здесь проблема? Глава 4. Возврата.
0: Ну смотри, во-первых, безусловно одобряет принимать данный заказ к возврату или нет ОЗОН. То есть, соответственно, если клиент получил у себя в личном кабинете статус, что его возврат возможен, то он его может вести на пункт выдачи. Но при этом, конечно, безусловно, случаются такие моменты, когда это сложный технический товар или это продукты питания – И, безусловно, каждый оператор, который работает на пункте выдачи, должен знать в том числе и законы наши. Да, И по всем вопросам, которые вот связаны со сложными техническими в основном объектами, да, то есть телефонами, там телевизорами и так далее, мы дополнительно запрашиваем информацию по каждому случаю службу поддержки ОЗОН для того, чтобы не было никакой ошибки. То есть все возвраты, они согласуются с ОЗОНом? Да, безусловно. Угу.
1: Ну, тогда... Тогда странно, скорее всего, я так понимаю, что причина тогда именно вот в операторах ПВЗ, скорее, да, что происходят такие случаи, когда они не
0: согласовали. Нет, смотри, ситуация какая. У нас оператор не может взять возврат, пока ему не присвоен определенный номер. То есть я как клиент зашла в свой личный кабинет, мне этот товар не нужен, я нажимаю то, что я его хочу вернуть. Соответственно, у меня в личном кабинете, если возврат возможен сразу, мне высвечивается определенный номер закодированный, который присвоен моему возврату. И вот с этим номером я иду уже в пункт выдачи. Соответственно, мой операционист смотрит номер, сверяет его со статусом, который указан в личном кабинете. Ну, То есть, к примеру, если... Клиент написал, что пришел брак, должен описать, какой это брак. И мой операционист должен сравнить, что это брак, да, то есть тот, который он написал. А если там какое-то сложное техническое устройство и он просто написал, что товар больше не нужен, и ему по какой-то причине пришел сразу же ответ, что он может этот товар вернуть, то мы дополнительно запрашиваем информацию технической поддержки, можем ли мы этот товар принять. Потому что мы не являемся экспертным центром, который может оценить сложное техническое устройство, такое оно или нет. Соответствует оно тому, что пришло этому клиенту, отправили ему и так далее, или нет.
1: Но в каком проценте примерно случаев э, происходит возврат? А Озон разрешает принять этот товар.
0: Ну, я могу сказать так, что помимо того, что я являюсь владельцем, я еще являюсь и клиентом Озона. И я могу сказать так, что товары принимают Озон. Ну, У меня, по крайней мере, все, потому что сложные технические устройства я не возвращала. Я могу сказать так, что у меня есть определенный ряд клиентов, которые ходят к нам на пункт выдачи, и я прям планомерно знаю, что они очень часто к нам ходят, собираю с них фидбэк. И относительно того, как проходят у них возвраты, есть ли у них какие-то проблемы, есть ли у них какие-то проблемы, когда они приходят ко мне в пункт выдачи. вот. И я могу сказать так, что если ну, это в действительности не какие-то мошеннические действия, то это все проходит очень быстро и просто. Вот Мы недавно писали статью у
1: себя в аккаунте. Пожаловался продавец, что у него купили коврик для йоги, и через год его обратно сдали по причине того, что он не подошел. А, то есть покупатель попользовался год ими, и озон нормально его принял. Второй случай: что весной взяли газонокосилку, три месяца и пользовались, и в сентябре ее сдали, а, причем продавцу она пришла явно БУ со следами травы. И опять же, Озон ее принял как бракованную. То есть правильно ли я понимаю, что Озон по фотографиям да, оценивает степень брака по заявке покупателя и уже вам сообщает?
0: Знаешь, это, наверное, вопрос немножко не ко мне, а к тому, как в действительности устроена оценка вот этих возвратов именно внутри компании потому что у нас по инструкции мы должны принять товары, которые одобрены компанией. И да, я могу сказать, что, конечно, вот в 2020 году я сталкивалась с тем, что возвращали товары, которые были у клиента и 3 месяца, и 4. И я могу сказать так, что мы тоже не закрывали на это глаза. Мы как бы об этом сообщали о зону. Ну а там уже дальше... Как решит
1: компания? Понятно. За эфиром ты мне сказала, что второй пункт выдачи ты открывала по программе трехстороннего договора с финансовой поддержкой. Все верно. Вот Можешь рассказать подробнее, что это такое и там с чем его едят, да, чем это отличается от обычного договора с Азоном? Глава 5. Трехсторонний договор.
0: Это отличается тем, что здесь заключается трехсторонний договор между мной, арендодателем и Озоном. Соответственно, если вдруг по каким-то причинам у меня прерывается договор с компанией Озон, либо я выхожу из этого договора, ну, к примеру, не хочу больше арендовать это помещение, в таком случае Озон может найти другого партнера, которого он посадит на это место работать, да, предложит эту локацию, либо самостоятельно открыть там свой пункт выдачи. Соответственно, с другой стороны, Озон предлагает своим партнерам, которые заключали, заключили такие договоры, финансовую поддержку в течение первых трех месяцев для Москвы, Такая финансовая поддержка во время моего заключения договора составляла 40 тысяч а для Московской области 30. Но есть такое условие, что я обязательно должна работать на этой точке полгода. В противном случае я должна буду вернуть эти деньги.
1: Uh-huh. То есть это деньги дополнительно к тем выплатам, да, которые происходят от Озона за выданные заказы, за возвраты, то есть дополнительная сумма.
0: Да, совершенно верно. Это фиксированная сумма, которая тебе выплачивается дополнительно, помимо процента с того объема заказов, который ты выдал.
1: Угу. И твой пункт выдачи оказался первым да, по такой модели? По такой системе? Одним из. Одним из первых? Да. А сейчас насколько она развита, актуальна? Это только для Московской области, либо во всех регионах она действует?
0: Насколько я знаю, что в Москве, Московской области точно, а по другим регионам, мне кажется, что уже тоже распространили на все регионы данную программу. Единственное, что там, конечно, варьируется сумма. То есть для городов Москва, Питер это будет сумма чуть выше, для области и регионов пониже.
1: Мария, как в целом ты относишься к сотрудничеству с Озоном, да, прошло, прошло уже больше года, как вы вместе, да, можно сказать, и какие плюсы, какие минусы ты видишь вот в открытии ПВЗ?
0: Ну, мне кажется, если ты в действительности все рассчитал. Я, кстати, немножко говорю, что я экономист по своей специальности, поэтому я люблю посчитать. Вот, если ты в действительности все рассчитал, если ты с любовью относишься к своей работе, если ты в действительности хочешь предоставлять людям сервис, то эта история будет работать у тебя. Если, конечно, ты будешь кидаться на любую, вот, так скажем, возможность заключить со всеми договоры, открыть пункт выдачи в соседнем подъезде, ну, это не будет работать, к сожалению. Поэтому я могу сказать так. Если вы готовы работать со ЗОН, работать над собой, принимать то, что что-то вы делаете не так, и пытаться эти все вопросы решить, то да, в действительности это выгодно, это здорово, это прибыльно. И немножко, конечно, жаль, что в течение этого года Озон уже открыл очень много пунктов выдачи заква- заказов, и поэтому территории, на которых открыть пункт выдачи еще возможно, их остается все меньше и меньше. Хотелось бы эффекта масштаба для себя. Ну да, и расскажи
1: немного про свои планы. Ты говоришь, что 5 заявок да у тебя находится на рассмотрении Озона.
0: А, нет, одна и 4 локации, где я ищу помещение. А,
1: угу. а, ну Поделись с планами, сколько хочешь открыть еще ПВЗ, за какое время, и, может быть, каким-то еще способом планируешь взаимодействовать
0: с Озоном. А, я надеюсь на то, что я открою очень много пунктов выдачи. Я не буду говорить цифру, потому что в прошлом году я надеялась, что у меня будет штук десять пунктов, но по итогу это не случилось. Это большое огорчение. Но я не сдаюсь и пытаюсь идти дальше. Я не загадываю на текущий момент, потому что, как я услышала один раз в фильме, самый лучший план — это отсутствие плана. Поэтому я сейчас не загадываю, я стараюсь просто работать на увеличение, на увеличение клиентов, на увеличение количества пунктов выдачи. Вот. Ну, сказать, что я работаю в каких-то других направлениях с другими партнерами, нет, на текущий момент мне это не нужно. Поэтому на текущий момент в моих планах это плодотворная
1: работа именно с Озоном. Uh-huh. 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 Какой совет ты можешь дать тем людям, которые хотят попробовать открыть свой пункт выдачи? Что ты можешь как более опытный старший товарищ им
0: посоветовать? Ну, я могу им посоветовать не расстраиваться, если что-то не получилось. Я думаю, что Сейчас, когда они услышат мою историю, когда пять месяцев ты пытаешься открыть пункт выдачи, когда ты получаешь отказ, но ты все равно стремишься к своей цели, все получится. Не надо расстраиваться, если на первый взгляд все кажется очень плохо. Просто нужно на самом деле сесть и немножко поработать над своими ошибками, потому что есть разные варианты. Возможно, нужно попробовать достучаться до людей. Возможно, необходимо поработать с действительности над собой. И самое главное — это давать сервис людям и работать не по системе альтруизма. То есть, если ты видишь, что здесь уже точно не получается, ты испробовал все моменты, но ты работаешь в колоссальный минус, и ты не понимаешь, что у тебя не так. Первое, поработай над собой. Второе, спроси у других, может быть, ты в чем-то не прав. И третье, Найти другое решение, возможно, найти другую локацию э, и попробуй сделать все снова. Хороший
1: совет. Я думаю, на этой позитивной ноте мы закончим. Спасибо, что пришла.
0: Спасибо большое. Пока.